0: Hallo zu Talk About Tod, wir freuen uns, dass du lebst und uns zuhörst. Mein Name ist Klaus Reichert. Und ich bin David Roth. Hallo, ich beantworte Fragen, über die vielleicht jeder schon mal nachgedacht hat, aber man sich nicht getraut hat, sie zu stellen. Auch weil du vielleicht nicht wusstest, wem man sie stellen soll. Wer hat schon Bestatter im Freundeskreis? David, wie viele Urnen braucht man eigentlich für ein Pferd? Die Frage gebe ich gleich mal weiter an unseren heutigen Gast, Lea Schenker. Lea ist hier und Pferdebestatterin. Hallo Lea. Hallo. Lea. Wie bist du auf die Idee gekommen, Tier- bzw. Pferdebestatterin zu werden?
1: Aus dem Grunde, weil unser gemeinsamer Hund vor Jahren verstorben ist, ganz plötzlich, und wir... Ja, in der Situation waren, dass wir überlegen mussten, ähm, was machen wir jetzt. Unser Plan war eigentlich immer, dass wir ihn im Garten beisetzen, was halt auch, wenn es nicht gerade im Wasserschutzgebiet ist, auch möglich ist.
0: Das heißt, jeder darf sein Haustier zunächst mal, wenn er einen Garten hat, im Garten beisetzen. Da ist zunächst mal nichts dagegen zu sagen.
1: Nö, gar nicht. Und ähm, kann ja auch der der Garten einer eines ähm, Freundes sein. Ne? Muss ja nicht der eigene Garten sein, wenn jemand zustimmt. Also unser Plan war eben der, dass wenn Konrad irgendwann sterben würde, dass er eben im Garten beigesetzt wird. Konrad,
0: was war das für ein Hund?
1: Das war unser Bouvier, größerer Hund, etwa 50 Kilo, war ein immer kranker Hund, ist achteinhalb geworden, haben wir uns schon drüber gefreut, aber in dem Moment, als er gestorben ist, war es doch sehr plötzlich für uns.
0: Da muss man aber ein ganz schönes Loch im Garten graben, wenn man den da vergraben
1: will. Ja, also wenn es ein eingezäuntes Grundstück ist, wo eben kein Wildtier möglicherweise mal vorbeischaut und sagt hoch, was haben wir denn da, was, was passiert da, muss man minimum eine Erdschicht von 50 cm, also plan zum Boden haben, nicht einfach Erdschicht als Hubbel obendrauf sondern 50 Zentimeter über dem verstorbenen Körper. oder
0: Und Wildtier, damit meinst du doch bestimmt, wenn zum Beispiel ein Fuchs vorbeikommt oder ein anderes Tier, das ihn wieder ausgräbt.
1: Ganz genau. Also alles schon passiert, habe ich alles schon gehört. Es gibt ja auch Tierbesitzer, die zum Beispiel über kein eigenes Grundstück verfügen und ihr Kaninchen, ihr Kätzchen oder auch den Hund im Wald beisetzen und besuchen dieses verstorbene Tier dann nochmal an dieser Stelle, dass das Tier tatsächlich wieder ausgegraben ist und weg ist.
0: Also Konrad, dein Bouffier ist gestorben damals, acht Jahre ist er alt geworden und du hättest ihn ja jetzt im Garten begraben können. Wie leitet sich daraus jetzt die Idee ab, selber Tierbestatterin bzw. Pferdebestatterin zu werden?
1: Also eigentlich recht unschön. Also zwei Aspekte. So wie wir geplant haben, dass er eben im Garten beigesetzt werden sollte, ging nicht, weil es einfach zu kalt war. Es war einfach... Die Erde war gefroren. Die Erde war gefroren. und ja. Es gab keine Möglichkeit, diese Grabstelle auszuheben. Und Konrad ist auf dem Weg zum Tierarzt verstorben. Und ja, dann stellt man sich halt die Frage, was denn nun? Und ja, die Tierärztin hat dann halt gesagt, er kann eingeäschert werden. Und ich habe aber überhaupt, überhaupt gar keine Informationen bekommen.
0: Die Tierärztin hat empfohlen oder hat gesagt, er kann eingeäschert werden. Wie ist das eigentlich normalerweise, wenn ein Tier eingeschläfert wird? Haben die Leute da die Wahl, was sie machen können? Oder sagt der Tierarzt, lassen Sie es hier, es wird vom Abdecker abgeholt. Was passiert eigentlich, wenn ein Tier eingeschläfert wird?
1: Also man hat verschiedene Möglichkeiten. Zum einen natürlich, dass man das Tier auch wieder mit nach Hause nimmt. Man kann eben dann die Beisetzung zu Hause stattfinden lassen. Wenn ich gar nichts mehr von meinem Tier wissen möchte, die meisten Tierärzte lassen die Tiere, die verstorbenen Tiere, in regelmäßigen Abständen dann vom sogenannten Abdecker, das ist, glaube ich, so der Begriff, der am, am bekanntesten ist, sprich Tierkörperbeseitigungsanstalt, abholen. Und dort werden die Tiere dann eben entsorgt, im Irrglauben, dass sie dort auch eingeäschert werden, weil viele Tierärzte das leider Gottes so formulieren, um eben nicht die wahre Geschichte dahinter zu erzählen. Die
0: Leere, wie sieht die aus? Was passiert da?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das hier so sagen Klar. kann. Also die Tiere es sind ja nicht nur Haustiere, sondern es sind Schlachtabfälle oder eben verstorbene Nutztiere, die dort ähm, erstmal abgeholt werden in ja, großen Kadaverwagen und werden dann dort abgeladen und werden geschreddert. Und dann wird eben über, über Hitzezufuhr geschaut, was kann man daraus an Wertstoffen. Quasi zehn, was ich irgendwie für die Industrie wieder verwenden kann. Unter
0: Umständen wird Tiernahrung daraus gemacht. Das ist, glaube mhm. ich, eine Geschichte gewesen, wie damals dieses BSE sich verbreitet hat. Ne? Doch, doch, es gab diese Geschichte, dass sozusagen aus den kranken Tieren dann Futter gemacht wurde und das an andere Tiere verfüttert worden ist. Mhm. Meine ich mal gelesen zu haben.
1: Also da möchte ich mich jetzt gar nicht so weit reinhängen, weil dann sage ich vielleicht was Falsches. Also ich weiß, dass halt Öle, Fette und eben auch ähm, für, für ähm, Klebstoffe Leim, Die Tierbesitzer sind ja wirklich im Glauben, weil die, die letzte Antwort kommt ja quasi vom Tierarzt. Ne? Die letzte Information, und es gibt tatsächlich Tierärzte, die sagen, ja, das ist auch eine Form von Einäscherung. Das ist das Gleiche wie in einem reinen Tierkrematorium. Und da stelle ich mich halt vehement dagegen, weil es natürlich auch gerade einen Preisunterschied macht, ob ich mein Tier entsorgen lasse oder tatsächlich einäschern lasse. Und das ärgert mich halt so, dass der Tierarzt, den Tierbesitzer in diesem Glauben, lässt Und mehr oder weniger sagt, ist ja so alles völliger Quatsch, ist am Ende eh das Gleiche, nur was vorher alles mit meinem Tier passiert. Natürlich findet auch eine Erhitzung statt und irgendwo gibt es irgendwann irgendeinen Rest.
0: Wenn das Tier verbrannt wird, ganz normal cremiert wird, wie es eigentlich heißt. Ne? Nein,
1: ich meine jetzt bei der bei der Tierkörperbeseitigung, was da natürlich en, en, am Ende, habe ich auch irgendetwas übrig. Ne, nur was vorher passiert, also ich glaube nicht, dass sich ein Tierbesitzer tatsächlich vorstellt, dass ein Tier geschreddert wird und das, das möchte niemand wissen.
0: Ich muss wieder zurückkommen auf die Frage, leuchtet mir alles ein, ist eine Vorstellung, die man ja ziemlich gruselig finden kann, aber äh, wie entsteht daraus der Entschluss, das muss anders gemacht werden, ich werde Tierbestatterin, ich kümmere mich darum, dass es auf eine gute Art und Weise gemacht wird.
1: Also für mich war ganz klar, als die Tierärztin eben gesagt hat, dass sie ähm, vorschlägt, dass wir den Konrad halt oder unseren Konrad einäschern lassen könnten, dass ich so so gut wie keine ähm, Unterstützung hatte Weil mir war's, äh, uns ging mir und uns ging es halt wirklich richtig, richtig schlecht, die Vorstellung immer mit sich zu tragen, irgendwann wird der sterben und das wird ganz schlimm. Aber ich wusste nicht, dass es so schlimm überhaupt gibt, ne? dass ich so, so traurig sein kann, weil ich das noch nicht mal, hört sich vielleicht auch komisch an beim, beim Tod meiner Oma, hatte, dass ich so empfunden habe. Und dann lief halt alles völlig anonym ab. Also ich wusste wusste noch nicht mal, wo findet die Einäscherung statt. Ich hatte einfach überhaupt gar keine Informationen. Ich hatte keinen Ansprechpartner, bis halt nach knapp drei Wochen ein Anruf kam von der Tierärztin, dass Konrad nun wieder da wäre. Durch eine Einzeleinäscherung bekommt man ja die Asche seines Tieres wieder und hat dann auch noch gefragt, ob sie ihn zuschicken soll oder ob man abholen. Und... Ähm,
0: die ja, Asche per Post.
1: Die Asche per Post, ja. ähm, auch noch in einer furchtbar schrecklichen Kartonage. Also die war wirklich ganz schäbig-hässlich. Und das war für mich, vorher hatte ich ein unglaubliches Vertrauen in diese Tierärztin, aber wie sie dann nach dem Tod mit meinen Gefühlen umgegangen ist, ganz neutral und so, als würde sie Futter oder, oder ein Medikament durch die Gegend schicken, das hat mich, ja, hat mich nochmal zerrissen, weil ich dachte, ihr wird auch irgendwo ein Stück nahe gehen. Und weil bei mir dann wirklich eine berufliche Veränderung auch anstand, weil ich den Beruf, den ich vorher hatte, zum einen nicht mehr ausüben konnte und auch nicht wollte, stand ich eh vor der Neuorientierung und durch verschiedene Umstände bin ich halt wirklich dazu gekommen.
0: David, dein Vater hat das aus ganz ähnlichen Motiven gemacht wie Lea, also er hat gesehen, was in dieser Bestattungswelt passiert und er kannte das ganz anders, weil er vom Bauernhof kam und hat sozusagen hautnah den Tod damals erlebt und auch wie die Menschen intensiv Abschied genommen haben und hat gesagt, okay, das ist eigentlich eine Form, die müsste es mehr geben. Auf jeden Fall, er hat sich Know-how besorgt, ist ähnlich eingestiegen in diese Welt. Du bist jetzt die zweite Generation, das heißt, du hast es ja hautnah als Jugendlicher, als Kind miterlebt. Aber wie war das damals, als dein Vater den Entschluss gefasst hat, Bestatter zu werden?
2: Ja. Er war erstmal, ähnlich wie Lea, absolut erschreckt, wie andere mit dem Thema umging und wie sehr seine Bedürfnisse, die er in diesem Moment sah, ja, einfach sah, dass sie nicht ernst genommen werden, dass das einfach eine reine Formalität war, dass das sehr geschäftsmäßig abgehandelt wurde. Also, ich sag mal, ist ja auch heute nicht ungewöhnlich, dass auch bei menschlichen Verstorbenen die Urne vom Krematorium als Post verschickt wird. Und ja, wo er natürlich auch sich erstmal gefragt hat, wie möchte ich denn eigentlich behandelt werden und was müsste ich machen, damit ich halt dem, was ich fühle, näher komme, dass ich Zeit habe, dass da ernsthaft Menschen sind, die mich ernst nehmen. Also ich stelle mir das halt auch so vor, wenn ich ein Tier habe oder wenn ich ein Kind habe, das bis zum letzten Moment von einem Arzt gut behandelt wird, und ab dem Zeitpunkt des Todes, dass auf einmal alles ganz anders ist und alles, was davor war, nicht mehr wahr sein soll. Und so, das war sein großes Glück, fing er als Seiteneinsteiger an, vieles in Frage zu stellen. Also muss ich einen Termin zugewiesen bekommen? Oder gibt es einen Termin, der für mich hilfreich ist, wo meine Freunde teilnehmen können, wo für ich mich gestalten kann für die Beerdigung? Hm. Und wie kann ich diese gesamten Umstände
0: halt mal in Frage stellen? Lea. Was für Tiere bestattest du eigentlich?
1: Alle Haustiere, sprich Hund, Katze, Kaninchen, Vögel, auch schon mal einen Fisch. Und ähm, ja mit und mit ähm, werden es halt immer mehr Ponys und Pferde.
0: Was ist denn das exotischste Tier gewesen, das du bestattet hast? Gibt es da irgendwo was, wo du selber gesagt hast, uch, wusste ich gar nicht, dass man das zu Hause halten darf?
1: Es war eine Schildkröte. So Und die genauso wie bei anderen Menschen, der Hund, die Katze ähm, oder ein Kaninchen lebt, lebte diese Schildkröte, der Max. Ich weiß das noch, weil unser jetziger Hund heißt auch Max. Ich war ganz ja ganz angetan, welch inniges Verhältnis Menschen eben auch zu einer Schildkröte haben können und dieses Miteinander.
0: Bei Schildkröten stellt sich natürlich oft das Problem, wenn die im Winter draußen bleiben, die bestatten sich ja mehr oder weniger selbst. Die graben sich ein und dann sterben die unter der Erde, weil sie sich nicht tief genug eingegraben haben und kommen Sommer gar nicht mehr raus.
1: Nee, das war eine kleinere Schildkröte. Also ich weiß jetzt die Rassebezeichnung dann nicht. Ähm, ich würde mal sagen, die war so Handteller groß. Das war
0: keine griechische Schildkröte. Die stehen unter Artenschutz und dürfen hier gar nicht gehalten werden in Deutschland. Also gehen wir davon mhm. aus, dass es keine griechische Schildkröte war. Nein, keine war.
1: griechische. Eine bergische. Eine bergische. Und ähm, die lebten, also die Familie lebte mit mit Max in einem Terrassenhaus in Bergisch Gladbach und Max äh, lebte halt auf der Terrasse, aber auch drin. Und wenn Max rein wollte, Regen mochte er nicht, dann hat Max sich ähm, wohl an die Scheibe an die Terrassentür gestellt und hat somit signalisiert, wird Zeit, halt, ich will rein. Der kam aber auch mit aufs Sofa, hat sich dann am Sofa hochgestellt, also am Bein des Besitzers und hat gesagt, so, ich möchte jetzt hier auch mit dir kuscheln und ich fand es ganz rührend. Also ich wäre nie drauf gekommen.
0: Also Max, die Schildkröte, Hunde, Katzen, Pferde, wo werden diese Tiere dann verbrannt? kremiert ist ja eigentlich der richtige Ausdruck.
1: Also in Deutschland gibt es etwas über 20 Haustierkrematorien. Ich arbeite mit dem ähm, Haustierkrematorium ähm, Kremare zusammen. Die gibt es auch schon seit über 20 Jahren. Die haben jetzt drei Standorte in ähm, Deutschland. Und die Pferde werden bisher nur in den Niederlanden eingeäschert, wobei jetzt gerade das erste in Deutschland ersteht, steht auch kurz vor der Eröffnung. Aber in, in den Niederlanden werden eben die Pferde schon längere Zeit eingeäschert, weil die Pferde in den Niederlanden auch Haustiere sein können. Das hat hier mit der Deklaration zu tun, weil die Pferde, sind, Pferde und Ponys sind in Deutschland nach wie vor Nutztiere. Da
0: ist wieder der Gesetzgeber tätig geworden, David. Da haben wir ja letztens schon darüber gesprochen, dass es unglaublich viele Gesetze, Regelungen, Verordnungen gibt in diesem Bestattungsbereich. Macht auch vor der Tierwelt nicht Halt. Ja gut, das greift halt überall um sich
2: und gerade diese Regelungen, die sind natürlich das Problem, wenn jemand dann sein Pferd nicht als Nutztier sieht, sein anderes Tier als Nutztier nicht sehen möchte und einfach andere Wege dann gehen mag und das ist dann natürlich immer die Sache, kann ich das in Frage stellen oder gibt es dann auch gute andere Wege, wie das da jemand wie leer ist, der dann auch weiß, wie ich da drum herum komme, wenn es mir wichtig
0: ist. Nun gibt es ähm, die Möglichkeit, die Urnen der Tiere im eigenen Garten zu bestatten. Aber es gibt ja auch Tierfriedhöfe. Kommt das oft vor, dass Menschen auf diese Tierfriedhöfe gehen und lieber da ihr Tier beisetzen oder wollen sie es dann doch lieber in der Nähe haben? Auf der anderen Seite zum Beispiel die Besitzer von Max, die können ihn ja schlecht auf der äh, gefließten Terrasse unter die Erde bringen.
1: Also bei den Tieren ist es so, wir sind ja deutlich freier als ähm, also gerade in, in der Aufbewahrung oder mit den Möglichkeiten, was passiert dann mit der Urne. Und ähm, ich mache halt immer den Mut, auch eine Urne zumindest erstmal ähm, zu Hause zu haben. Und den meisten Tierbesitzern tut es auch richtig gut, dass sie dann wieder beieinander sind. Also ich würde sagen, bestimmt 70 Prozent mittlerweile der Urnen bleiben dann auch zu Hause und eine Urne muss ja eben nicht wie eine Urne aussehen. Das kann ein, sieht aus wie ein Deko. -Objekt. Die
0: stehen dann auch erstmal im Regal, also, oder auf der Anrichte.
1: Ja, und integrieren sich halt ähm, wirklich in die Wohnräume hm. und die sehen richtig schön aus und sind da eben auch völlig frei im Verhältnis zu den Urnen von Menschen. Und dieses Aufbewahren zu Hause, wirklich wieder dabei zu sein, wieder bei der Familie zu sein, den Menschen hilft es wirklich in, in ihrer Trauer. Und Bisher auf einem normalen Friedhof für Tiere. Ich habe schon mal Anfragen, wo ist denn der nächste Tierfriedhof?« gibt es jetzt nun auch nicht in jedem Ortsteil oder ist jedem normalen Friedhof irgendwo angeschlossen. Also ich kann nicht sagen, dass ich konkret weiß, dass eins der Tiere, um die ich mich gekümmert habe, tatsächlich auch später nach der Einäscherung auf einem Friedhof beigesetzt wurde.
0: Jetzt gibt es eine Verbindung zwischen euch, deshalb sitzen wir auch hier zusammen, die ganz interessant ist. David ist ja mit dem Bestattungshaus pütz -Roth in der Lage, einen eigenen Friedhof zu haben, die Gärten der Bestattung. Die Gärten der Bestattung in Bergeschlattbach sind ein nun Ganz anders als normale, in Anführungsstrichen, Friedhöfe. Also auch das ist ein normaler Friedhof, aber die städtischen oder, oder kirchlichen Friedhöfe, die meine ich jetzt. Auf den städtischen Friedhöfen zum Beispiel darf man keinen Hund mitbringen. Oder bin ich da falsch informiert?
2: Nein, also das ist bei ganz vielen Friedhöfen, und das Widersinnige ist ja gerade der städtische Begräbniswald, das ist früher eine Hundewiese gewesen, wo ganz viele Leute mit ihrem Tier wandern gegangen sind. Und heute steht da explizit, Tiere mitbringen verboten, und gerade da ist natürlich dann auch ein großes Konfliktpotenzial, weil das eigentlich die ursprüngliche Verbindung zu dem Ort war. Und das sehen wir hier ein bisschen anders, wo wir einfach glauben, dass Tiere ähnlich wie Kinder perfekte Trauerbegleiter sind, weil sie jemanden einfach aushalten in der Zeit, da sind, mitgehen, aber auch ihre eigenen Bedürfnisse äußern. Und wo wir ganz klar hier für unseren Friedhof gesagt haben, und das ist eine schöne Verbindung, dass einmal Tiere dort mitgenommen werden dürfen, und wir eine Stelle eingerichtet haben, wo Menschen halt ihr Tier als Grabbeigabe zu einem Menschen halt mit beisetzen würden.
0: Da schließt sich dieser Kreis. Wenn dann das Herrchen, das Frauchen stirbt, dann kann man gemeinsam in ein Grab.
1: Also die Idee entstand ja, dass ich irgendwann bei uns zu Hause war und gesagt habe, so, jetzt habe ich hier schon zwei verstorbene, eingeäscherte Hunde zu Hause. Was ist eigentlich, wenn ich selber mal sterbe? Wir haben auch keine Kinder. Ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, was passiert dann mit Konrad und auch mit Arno? Also Arno, ähm, der zweite verstorbene Hund. Und ich gedacht habe, das kann nicht sein. Also die Vorstellung, dass er vielleicht einfach irgendwo, irgendwann entsorgt wird. Na Gut, wenn ich tot bin, werde ich es nicht mehr merken. Aber von meinem Gefühl her war das einfach... Ähm, ganz schrecklich für mich und ich hatte also diesen Gedanken oder diese diesen Ideenaustausch habe ich dann halt mit Freunden und ähm, auch schon mal mit anderen Tiermenschen besprochen ja und dann habe ich äh, weil sich dieser Wunsch danach zu sagen so wir können auch dann auch wenn ich tot bin oder wenn mein Mann tot ist kann unser Arno oder Konrad eben auch mit ja dann habe ich ähm, Kontakt zu David aufgenommen und habe das einfach mal so erzählt und wie ich es empfinde, was ich aber auch schon von Tierbesitzern eben gehört habe, wow, das wär's.
0: David, aber da tritt dann doch wieder der Staat ein und sagt, okay, es muss auch hier was geregelt sein, du hast es vorhin schon kurz angeschnitten. Es ist so, dass das Tier, also die Urne mit der Asche des Tieres, eine Grabbeigabe für den Menschen ist.
2: Es gibt wie für alles in unserem Leben, eine ganz klare Verordnung, die viele Aspekte halt auch der Tierbestattung regelt oder auch wenn Tiere und Menschen zusammenbestattet werden. Und da ist es halt so, das darf nur als Grabbeigabe in Nordrhein-Westfalen geschehen. Und das eigentlich auch erst ab dem Zeitpunkt, wenn der Mensch beigesetzt wird. Es gibt dann noch so Aspekte, der Name des Tieres darf natürlich auch mit auf den Grabsteinen, darf aber in der Punktgröße nicht größer sein als der des Menschen und ähnliches. Und dann natürlich auch hier zu dem Thema der Nutztierverordnung oder wie das da heißt, dass man dann natürlich auch kreative Wege finden muss, gerade wenn wir nachher natürlich auch zu dem Thema kommen, wie sieht das dann eigentlich wieder bei einem Pferd aus oder wie groß müsste da die Urne oder ähnliches sein. Und uns ging es eigentlich darum, dass gerade einmal ernst genommen wird, dass Menschen eine Beziehung zu dem Tier haben dass diese Beziehung halt auch über den Tod des Tieres hinausgeht. Oder es gilt ja auch, Tiere sterben ja nicht gleichzeitig wie ihre Halter, dass dieses Tier vielleicht noch eine ganz schöne Zukunft mehrere Jahre vor sich hat, aber man weiß, dass man später vielleicht wieder vereinigt wird. Und wo es halt darum geht, wie gesagt, diese Beziehungen einfach ernst zu nehmen und nicht zu sagen, auch war doch nur ein Tier oder ähnliches, gerade wenn heute Menschen. Und das nimmt ja auch ein bisschen zu, vielleicht keine Kinder, keine Enkel haben, aber so ein Tier einfach eine unverzichtbare Beziehung in meinem Alltag ist.
0: Diese unverzichtbare Beziehung haben viele Menschen auch zu ihren Pferden. Wie viel Urnen braucht man denn nun, wenn man ein Pferd einäschern lässt?
1: Also natürlich kann ich ähm, ganz viele kleine Ohren nehmen, aber das ist ja nicht so die Idee dahinter. Der Ascheanteil eines verstorbenen Ponys oder eines Pferdes richtet sich natürlich immer nach dem Gewicht zu Lebzeiten oder eben auch wenn es gerade verstorben ist, verändert sich ja nicht. Ähm, aber es gibt ja Ponys, ähm, die wiegen vielleicht mal, also gerade die Shetties. 200, 250 Kilo, aber ich habe auch Großpferde. Mit so viel
0: wie zwei, drei Menschen zum Beispiel dann? So, ja.
1: aber ich habe natürlich auch Großpferde mit 900 Kilo, 950 Kilo oder auch darüber, dann habe ich natürlich einen erheblichen Ascheanteil. Also ich sage jetzt mal, im Durchschnitt, wenn ich ein ein Pferd habe, mit 500, 600 Kilo, habe ich ungefähr ein Aschevolumen von ähm, 10, 11 Litern. Darüber hinaus hat das Pferd schon 750 50 Kilo zum Beispiel sind es auch gleich 14 Liter, richtet sich aber auch immer ein bisschen nach dem jeweiligen Krematorium, wo ich es eben einäschern lasse, wie, wie grob oder wie fein die Asche ist. Aber ich kann halt, es, also auch da ist es so, dass die Asche eben aufgeteilt werden könnte, aber der Wunsch nach einem Gefäß oder einer Box ist natürlich gegeben. Also viele nehmen halt einen kleinen Teil in eine kleinere Urne noch, aber nicht aufgeteilt in 10 Urnen oder 20 Urnen. Also
0: ich glaube auch, dass die Menge gar nicht so sehr das Problem ist, sondern das Problem könnte tatsächlich diese Nutztiergeschichte sein, dass man sagt, für Haustiere ist es erlaubt und für Nutztiere dann nicht. Da kann man aber dann kreativ mit umgehen.
2: Ja gut, es bleibt ja, glaube ich, nichts anderes so oder so eigentlich in Deutschland übrig. Und da muss man dann halt sich irgendwo auf Freiräume schaffen oder halt einfach die richtigen Leute so wie Lea kennen, die
0: einem helfen können. Was ihr damit sagen wollt, ist, wenn ein Pferdebesitzer dann nach seinem eigenen Ableben die Asche seines Pferdes mit in sein Grab haben möchte, dann findet sich ein Weg, dass man das möglich macht. Ich denke schon. Yeah. Okay, in etwa zwei Wochen gibt es die nächste Folge von Talk About Tod. Dann beschäftigen wir uns mit der Frage, was kostet ein Sarg und warum bestatten wir Menschen eigentlich in Sagen. Wenn du Fragen hast, dann schick sie uns über die Facebook-Seite des Bestattungshauses Pützrot oder über info at Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein paar Likes da und abonniere uns. Weitere Informationen findest du unter www.pützrot.de. Das war's für jetzt. Schön am Leben bleiben und bis bald.